0: 2002年現役警察官が反社会勢力と手を組んで数々の違法行為を行ったという罪で逮捕されました警察史上最大級の不祥事だとされた本事件ですが犯人の逮捕後も謎を残す出来事が起きていたのです今回はその稲葉事件について犯人である稲葉義明の経歴を追いながらまとめていきます後に重大な犯罪を犯すこととなる稲葉義明は1953年に北海道紋別町で生まれましたそのまま地元で幼少期を過ごした稲葉は中学生になると柔道を始め、めきめきと頭角を表し出します。高校は柔道の強豪校に通い、柔道漬けの毎日を送っていました。ただ、インターハイを終えて時間ができると遊び歩くようになり、喧嘩や万引き、恐喝などを繰り返していたようです。そんな生活を送るようになった彼ですが、日々柔道に励んでいたこともあり、その腕っぷしの強さはかなりのものでした。そのため、いつしか他校の不良も稲葉のことを恐れるようになり、周囲からは番長と呼ばれ出します。そんな中、いつものように街で喧嘩をしていたところを私服の警官に見つかってしまい、歩道されるという出来事がありました。これをきっかけにして彼は警察を毛嫌いするようになります。そのようにしてそこを不良を繰り返していた稲葉ですが、柔道にかける情熱は変わっていませんでした。それ以降も練習に励み、大学は柔道の特待生として入学しています。大学では柔道をしながら教職の授業を受け、教員免許を取得していました。その頃の彼は柔道の経験と教員免許を活かして、柔道の指導者になろうかと考えていたようです。しかし、生活上の事情など様々な問題があり、やむを得ず教員になることは諦めます。その後、稲葉が就職先に選んだのは高校時代から毛嫌いしていた警察でした。その理由は、柔道の能力を買われたことで、特別訓練隊員として北海道警察本部警備部機動隊に入ることを許されたからだと言います。警察官となった彼が担当したのは、主に暴力団関係の案件でした。まだ若く、経験も浅かった稲葉に対して、当時の上司は次のように語りかけたと言います。待っていても結果は出せない。自分に情報を垂れ込んでくる捜査協力者を作ってからが一人前だ。そのような指導を受けた稲葉は足を使って多くの被害者と接触し、地道な聞き込み調査を続けました。ここまでならば職務に真面目な警察官だったのですが、彼はそれ以上の域に足を踏み入れてしまいます。なんと、アウトローの世界で生きる暴力団関係者までをも捜査協力者として取り込もうとしたのです。彼ら裏社会の人間を利用すれば簡単に成績を上げることが可能だと気づいたからでした。そうして稲葉は汚職警官となっていきます。そんな彼がまず最初に始めたのは薬物や銃の入手ですロシアンマフィアとのつながりを持つ捜査協力者に依頼をし盗難者と引き換えにマフィアからは薬と銃を受け取りました稲葉はこうして手に入れた道具を売って利益を得たりしていたのですがしばらくしてからは他の使い方もし始めますそれはノルマ達成のための自作自演でした捜査協力者となったヤクザに物を渡しそれを摘発することで業績を上げていったのですこれによって大量の摘発を行い、稲葉の成績は断突で一番となります。とはいえ、捜査協力者であるヤクザたちが何の見返りもなしに手伝ってくれるはずがありません。自作自演の摘発に協力してもらう代わりに接待をする必要がありました。そこで必要になったのが多額のお金です。当初は自身のポケットマネーから支払っていた稲葉でしたが、多くの協力者を抱える中で資金繰りが難しくなります。そうして追い込まれた結果、彼は捜査協力者たちの仕事を手伝うと決め、違法なものの密売に手を染めてしまったのです。ここまで稲葉の悪事が発覚することはありませんでしたが、知人の逮捕をきっかけにして事件は動き始めます。逮捕された知人というのは稲葉の捜査協力者の一人だった渡辺司という男で、彼は薬物を持って自首してきたのです。渡辺はその場で現行犯逮捕され、取り調べが始まります。そしてその際、稲葉がしてきた数々の悪事を洗いざらい暴露したのです。彼がそのような行動を起こした理由としては、稲葉との間に起きた金銭トラブルが挙げられました。この証言を受け、北海道警察は渡辺逮捕の5日後に稲葉に対する薬物検査を行います。その結果、彼の体からは薬物が検出され、その場で逮捕となりました。そうして稲葉事件は明るみに出ていくこととなります。渡辺の話だと、稲葉には数々の余罪があるはずです。そこで彼に対する本格的な捜査が開始されました。その中で稲葉には自宅とは別に借りている部屋が複数あるということが判明します。それこそが犯罪行為を行うための活動拠点だったのです。警察は早速そうした部屋を調査します。すると、彼が自作自演の検挙をしたり、販売したりするために隠し持っていたとされるものが次々と発見されたのです。そうした事実を受けて捜査関係者が追及を強めると過去に違法捜査があったということを自供しました。それは1997年に起きた事件です。その事件で逮捕されたのはロシアンマフィアで容疑は重刀法違反だったのですがもちろんそれは事前に仕組まれたものでした。しかもそれには稲葉の上司も加担しており組織ぐるみの違法捜査だったのです。そのように稲葉事件には稲葉本人以外にも複数の警察職員が関与していました。その中には畑中絹代という女性職員も含まれています。彼女は既婚者だった稲葉と不倫関係にあり、彼の悪事についても知っていたようです。そこで事件発覚直後には畑中の自宅でも家宅捜索が行われ、パイプ2本が発見されました。ただ、彼女本人の体から薬物が検出されることはなかったため、逮捕には至っていません。ですが、稲葉逮捕後に捜査協力者の男性が飲酒運転をしている車に同乗し、その車が事故を起こしてしまいました。現場に警察が駆けつけると畑中は運転手の男性をかばうために、自分が運転したと嘘の証言をしてしまいます。結局、それが嘘だということはすぐに発覚し、彼女は犯人隠匿容疑で逮捕されました。そうした事件に関与した人物が相次いで逮捕され、裁判が始まることとなります。まずは事件の主犯である稲葉ですが、彼は後半で起訴事実をすんなりと認めました。また、事件の要因として北海道警察のノルマ市場主義があるとも証言しています。その後も裁判は続けられ、2003年4月、札幌地裁は稲葉に対して懲役9年、罰金160万円の判決を言い渡しました。続いて彼と不倫関係にあった畑中絹代ですが、彼女は事件発覚後に先ほど話した犯人隠匿容疑で別件逮捕されています。その取り調べの中では稲葉事件についても追及され、結果的にいくつかの問題行動が判明しました。それを受けて警察は畑中を懲戒免職処分とし、札幌簡易裁判所は罰金20万円の略式命令を下しています。こうして事件に関与したとされる人物の処分が次々と決まり、全ては終結したかに思われましたが、その後も衝撃の展開が待ち受けていました。なんと、一部の関係者が自ら命を絶ったのです。しかも、その死には疑惑が残されています。ここからは事件関係者のその後について見ていきましょう。事件関係者1、渡辺司。一人目の人物は稲葉事件発覚のきっかけとなった男性です。彼は警察に自首し、稲葉の違法行為を告発した後は札幌の拘置所に収容されていたのですが2002年8月に亡くなっているところを発見されました動機も不明で遺書などもありませんでしたが警察はこれを事件性なしとして処理していますしかし一部の人たちの間では事件だったのではないかとの声も上がりました実際現場の状況は事件性なしとするにはやや不自然だったといいますまた彼が亡くなったのは初公判の直前でしたこの死によって彼が持っていたとされる重大な情報が闇に葬られたことを鑑みると何かしらの力が働いたという可能性も考えられます事件の関係者に稲葉の上司稲葉の違法捜査に肩入れしていた元上司ですが彼も渡辺と同じように自ら死を選んだとされましたそれは渡辺が亡くなる1ヶ月前の2002年7月で場所は札幌市内にある公園のトイレだったそうです彼に関しても渡辺同様遺書がなく動機も分かっていません。ただ、一つ気になる点があります。それはこの上司以外にも違法捜査の計画に参加していた職員がいたということです。しかし、彼の死を受けて全ての責任は一人だけに押し付けられてしまいました。事件の関係者3、畑中絹代。稲葉の不倫相手だった畑中絹代ですが、懲戒免職処分を受けた後の消息は不明となっています。どこかに身を寄せ、目立たないように生活を送っているのでしょうか。事件の犯人として刑務所に服役した稲葉でしたが出所後は八百屋と探偵をはじめ生計を立てています自身の罪を認め償った稲葉ですが出所後も警察からのマークを受けているそうですそのことについて稲葉は次のように話しています昔は警察に身を守ってもらったけど今は警察から身を守る時代になってきているんじゃないですか俺が昔やってたように長所を偽造してあげたり、いつ犯人にされるかわからない。気をつけろよと忠告されたこともある。そう語った稲葉ですが、出所後もマークされる原因となったのは稲葉事件の詳細や警察内部の実態を暴露する本を書いたからだとしています。その本は、恥さらし北海道警悪徳刑事の告白というタイトルで、2016年には映画化までされました。いかがでしたでしょうか現役の警察官が反社会勢力と手を組んでいたという前代未聞の事件。ただ、彼がそのような手段を取る原因となったのはノルマの存在なのではないかという指摘もされました。また、関係者が謎の死を遂げたことも疑惑の一つとして残っています。それではご視聴ありがとうございました。